0: ”大家好，欢迎来到小鱼老师说。最近有一部电视剧很火啊，叫《虎妈猫爸》。我们微信平台上有很多家长看了之后就跟我抱怨了，说：“哎呀，这部戏看的人揪心啊！电视剧里的那些家长培养一个孩子，那真的就跟打仗一样啊，锱铢必较，分秒必争，提心吊胆，勾心斗角，感觉他们恨不得能拿出自己的半条命来换孩子的下半生。可教育孩子真的有必要这样吗？你以这种方式去为孩子付出，真的有意义吗？”我其实很少看电视剧哈，但是因为他讲的是家庭教育嘛，所以为了做这期节目啊，我也是硬着头皮看了几集。虽然我不是很赞同剧中的很多教育观点哈，但是有一些画面确实还是刺痛了不少人的神经。比如说第一集的时候啊，那个小学的入学考试，那个竞争惨烈的环境，以及那些连成年人都搞不懂的奇葩考题，瞬间就把我给雷到了。我一直觉得学习应该是一件非常快乐的事情，但是从这些画面中，我完全看不到任何的快乐。这简直就是一个你死我活的战场嘛！我现在真的是为自己的智商着急呀、啊，因为我要是去参加这样的小学入学考试，搞不好我还考不过那些幼儿园的小朋友。可这太不正常了。还有一些场景也让我印象深刻，好，比如说女主角赵薇有一次去学校参加家长会的时候，就碰到了另外一个成绩最好的学生的家长。结果赵薇就问那个家长说：“哎，你的孩子为什么每次考试都能拿第一呀、啊？有没有什么诀窍啊？”结果那个家长就说：“你的女儿已经很不错啦，每次都能考前五，你怎么还不知足呢？”然后赵薇就说：“那不行，考前五是不够的，那必须得拿第一我才满意。”这些场景其实代表了很多国内家长的生存现状啊！你会发现有很多家长哈，他们对学习成绩的崇拜，对名校的崇拜，那简直就跟信徒在朝圣一样，几乎已。到了疯狂的地步，正是因为有那么多疯狂的家长，我们的名校才会越来越挤，我们的考题才会越来越惊世骇俗。好像在这些家长的眼里，只有想办法把孩子弄进名校，只有让孩子成绩拿到第一，哎，那样的教育才是有意义的。可这种思维其实是不正常的，在教育上，他非常非常的狭隘，也缺乏一种最基本的逻辑常识啊。首先，就算你的孩子拿了全班第一，你能保证他能拿全校第一吗？就算他拿了全校第一，你能保证他全市第一吗？就算他全市第一，你能保证他全省第一吗？就算就算他拿了全省第一，你能保证他每次都是第一吗？你会发现哈，在成绩上麻木的追求第一，它其实是一个无底洞啊！即便是你为了这个目标把自己给活活累死了，你也永远达不到这座山的最高峰。其次，就算你的孩子考试成绩真的全国第一，那又怎样呢？很多家长总是天真的以为哈，一个孩子考了一百分，就一定比考九十九分的孩子优秀。在考场上，哎，他只要比别人高出了一分，他都觉得自己是真的赢了。这个想法其实非常的奇怪，因为没有。任何的数据表明，考一百分的孩子一定比考九十九分的孩子优秀，而且在中国还有一个非常非常著名的。第十名现象就是那些社会成就最高的大企业家、大牛人，他们以前读书的时候，在班级里的成绩哈排在第十名左右的概率是最高的。那些考试一直拿第一的，反而成不了什么气候。为什么会这样？因为一个孩子能考第十名，首先证明他不笨，而第十名的孩子，他的竞争压力跟第一名比起来，相对没有那么大，所以在学习之余，他们往往有更多的时间去挖掘自己的爱好。跟特长这些兴趣对他们的未来那个帮助可是非常大的。虽然在成绩上他们是输给了那些考第一的，但是在见识。能力、实践以及其他的方面，他们可能远远领先于其他对手啊。所以，家长麻木的追求考试的第一，其实是一种被严重扭曲的落后的教育价值观啊。科学家早就在实验室里面得出了结论哈：一个人考试的能力跟他的天赋是密不可分的。你比如说像我这样的人哈，你再怎么努力都是成不了高考状元的，因为没那个天赋啊。可是那又怎样呢？我有我自己的优势啊，我有我自己的特长啊。我只要把我自己的这些优势和特长发挥出来，我一样能够实现自己的价值嘛？为什么要拿自己的短处去跟别人的长处比呢？在美国，一个名牌大学的学生如果中途辍学出去创业，那简直就是家常便饭啊！美国最有钱的五个土豪啊，微软的比尔·盖茨大学辍学，戴尔电脑的麦克·戴尔。大学辍学，甲骨文的埃里森前前后后读了三所大学，结果连一张文凭都没有拿到。最可怜的是苹果的乔布斯，干脆连大学都没有读过。但是这些人在学业上的惨败，并没有影响他们去改变世界啊。在硅谷，美国精英最集中、最富裕的地方，哈，超过百分之二十的大学毕业生毕业之后选择了自主创业，这是互联网时代的一个趋势啊。所以今天的中国大学里面，哈，也流行了这样一句话：说再不辍学。你就要毕业了，可创业拼的是你的综合素养，是你的实战能力，这些东西在考场上往往是反映不出来的。我在这里并不是鼓励每一个学生都出来创业哈，那是不可能的。我只想告诉各位家长哈，时代真的变了，未来的中国会出现很多像比尔盖茨、像乔布斯这样的创业牛人，他们年纪轻轻就会身价亿万，他们才是下一个时代的主宰，也是我们的教育需要极力培养的对象啊。但是你要培养出这样的天才，靠坐在教室里面做题考试是不够的，他需要实践。需要勇气，需要独立，也需要创新啊！所以，在中国有一个非常非常奇怪的观点，叫“艺考定终生”。我都不知道这句话是从哪里来的，也不知道它是从哪一个缺德鬼的嘴巴里面说出来的。但是很明显啊、哦，这句话误导了很多人，它也不符合实际。什么考试能够牛逼到去定你的终生啊？吓唬谁呢？没有人会因为一场考试的失败而毁掉一生。真正能够毁掉你的，只有你的无能。你无能一定不是因为你考试不行。而是因为你在考试以外的其他方面也不行。我记得我高三的时候啊，总喜欢蹲在图书馆里面看一些乱七八糟的课外书，什么经济学啊、企业管理啊、市场营销啊，因为我对这些东西感兴趣嘛，而且我的家人也支持我这么做。但是老师就不一样了，他觉得我冥王不灵啊，甚至是不务正业啊。高考考的是课本里的知识，你在这么关键的时候整天读这些乱七八糟的东西有什么意义呀、啊？有一天我就在办公室里面跟我的班主任发生了争执哈、啊，他说你要是再看这些没用的东西，到时候高考没有考好你这辈子就完了。我当时就很不认可班主任的观点啊！我说，首先，我觉得这些东西它很有用，至少比课本里的知识要有用。因为课本里的知识，我将来不一定能用得着；但是这些知识，我将来一定能用得着。其次，就算我高考没有考好，我这辈子也不会完蛋，因为我的能力和我的知识已经在我的脑子里了。这些东西不会因为我高考失败而消失。不管我高考考了几分，我还是今天那个热爱学习、充满理想的我。我相信一个人只要有了这两样东西，无论他走到哪里，都是能够超越别人的。我觉得我说的都是事实啊，而且我也用我的实际行动去验证了这个事实。现在回想起来哈，如果我是老师，我碰到一个学生在我面前说出这样一番话来，那我真的是开心死了。因为这种学生，不管你把他扔到哪里，他都是可以活下来的。教育不就是为了培养学生这样的能力吗？结果就因为我说了这番话哈，惹怒了班主任，不仅要在办公室里面面壁思过，还抄了二十遍课文。我说这么多哈，不是要告诉大家考试没有用，真不是那个意思。我只是希望大家能够明白，考试只是一个孩子在众多的能力中其中的一个能力，它是重要，但绝对不是我们衡量一个学生好坏的唯一标准啊。作为一个家长，你不应该把孩子的前途全部压在考试成绩这一条路上，因为。这条路的竞争太激烈，你的孩子在这条路上沦为炮灰的风险太高了。你想想看哈，全国每年有将近九百万的学生参加高考，清华北大每年招收的人数加在一起也才区区几千人而已。大部分孩子跟我一样，是注定上不了这样的名校的。如果我们的教育只是为了挑选几个有考试天赋的学生，那剩下的学生该怎么办呢？可能是因为觉得中国的家长实在是太功利了吧。所以前不久，北京四中的校长就喊出了一句口号，说：“请让你的孩子做一个普通人。”说实话哈，我不认为一个家长鼓励孩子做一个普通人是一件好事，因为教育最忌讳的就是没有理想。你贵为北京四中这种顶级名校的校长，你当然不需要担心孩子的前途了，你可以非常轻松地说我的孩子做一个普通人就行了。可是对于大部分普通的中国家长而言，在这个刷脸又拼爹的年代，他们希望自己的孩子靠实力去改变自己的命运，那也是人之常情嘛。所以望子成龙、望女成凤本身并没有错，怕就怕你这个望的方式有问题呀、啊。如果你觉得想个办法把孩子送进名校，然后进。监督孩子学习，让孩子每次考试都拿第一，你的孩子就能成为龙，成为凤了。那我只能说，你这条龙跟这只凤的含金量确实有点低呀、啊。或者说，你根本就还没有理解家庭教育的核心任务到底是什么。加入小鱼老师说微信公众号，和三十万家长一起做实验。打开手机微信，点击公众号或订阅号，搜索“小鱼老师说”，或者扫一扫我们的微信二维码。这里是全球最大的华人家长教育知识分享和实验平台，让我们一起颠覆传统，探索更多的教育未解之谜吧。中国著名的天使投资人徐小平老师就曾经说过哈、啊，他说中国的大学生出来创业最大的困难不是市场，不是资本，也不是环境，而是家长的阻挠。因为在很多家长的眼里，创业等于不务正业啊，等于吃苦冒险啊。你作为一个学生，你就好好的待在教室里读书就行了嘛。你只有先把你的成绩搞好了，你才算合格嘛。至于你在其他方面的能力，大部分家长根本就不在乎，那中国的家长对成绩和名校到底有多痴迷呢？我在这里给大家看几个数据哈，在中国有超过百分之九十四的家长希望自己能把孩子送进清华北大这样的名校有63 ，有百分之六十三的中国家长认为哈，孩子只有上了名牌大学，将来才会有出息。而在美国，希望能把孩子送进哈佛耶鲁的家长只有百分之二十七，德国是百分之十三，英国是百分之二十二，只有百分之九的美国家长7 ，百分之七的德国家长以及百分之十五的英国家长认。为。认为哈孩子只有上了名校才有出息。这些国家的家长，他们更关心孩子有没有理想，有没有爱好跟特长。我们在杭州一家知名的 K 十二机构，曾经对那里的学生做过一次调查，发现百分之八十九的学生认为高考会对他们的人生产生极其重大的影响。然后我们通过留学生收集的数据显示，在美国，认为 SAT 考试会对他们的人生产生重大影响的学生只占百分之二十五点五。中国青少年研究中心发布了一份中美日韩四国高中生生活意识比较研究报告显示，哈，中国学生对于考上理想大学和提高成绩的愿望远远高于其他三个国家。因为我们的老师和家长几乎每天都在他们面前重复着同一句话啊！你今天考试不用功，将来受苦一辈子。可事实上，不管是在中国还是在西方国家，没有任何数据表明一个人的成就和一个人的成绩是完全成正比的。那现在问题就来了，为什么会有那么多的中国家长根深蒂固地把提高学习成绩当成是教育的唯一途径呢？明明有那么多的人成绩很差，却凭着自己在其他方面的特。常出人头地了，为什么大家总是视而不见呢？我们通过调查发现，啊，在中国之所以会有那么多的家长麻木的迷信名校和成绩，主要有两大原因。首先是因为传统观念。中国的学校源自哪里呀、啊？它源自于私塾，因为我们从隋朝开始就有了一种非常重要的、几乎在全世界那是独一无二的官僚选拔制度，叫科举。这个制度在西方国家那可是从来没有过的。所以从古至今，我们对学习的理解就是寒窗苦读，然后参加考试，然后金榜题名。长期以来，我们的私塾那都是为官僚阶级服务的，所以你不需要创新，也不需要实践，你只要在考场上发挥的好。你就能改变命运。可现代教育却源自于第一次工业革命，学校的主要目标是要为社会培养能够带来技术革命的创新型实践人才，它是为企业服务的，所以现代教育的根本目标是要创造社会价值，以推动生产力的进步。这个时候，培养多样化的、具备实践能力的专业型人才就成了现代教育的首要任务。它和单一的通过考试来选拔官员，那是完全两个概念啊！如果到了二十一世纪，我们还在用科举的思维去理解教育，搞一堆什么状元榜眼探花排行榜啦，那不仅仅是对现代教育宗旨的曲解，更是对广大家长的一种误导啊！二零一二年六月，河北衡水中学一名女生在人人网上发布了一张照片，照片里面晒出了她在高中三年做过的所有的试卷堆在一起，居然有两点四一米高。其实这张照片就是咱们整个国家畸形的教育追求最直接的体现啊！正是因为祖祖辈辈流传下来的这些落后的私塾式的教育追求，让很多人错误的把科举跟现代教育混为一谈，这是导致很多中国家长过分的迷信名牌学校和学习成绩的。第一大原因，那第二个原因呢？就是学校老师的间接推动。我们曾经针对杭州的三百名企业白领做过一份调查，问浙江省高考状元和浙江省首富的儿子和浙江省第一美女这三个人同时从学校里面毕业，你认为谁的成就可能会更高？结果大家普遍认为，哈首富的儿子最有前途，其次是第一美女，最后才是那个高考状元。因为现实告诉我们，首富的儿子随便在网上放几个屁，都有可能成为国民老公啊。那第一美女就更不得了了，捧个奶茶，拍个照片，搞不好就能嫁给身价百亿的互联网大佬了。那高考状元从概率上说，最有可能的结局是回到学校当老师。你说谁更容易成功啊？我举这个例子，绝对不是要歧视高考状元。我只是希望大家能够明白，能够决定一个人前途命运的因素太多太多了，家庭背景、身高、长相、性格、特长，你的孩子在任何一个方面有过人之处。都是可以出人头地的。那学校是什么地方？学校应该是培养人才的地方。所以理论上，一个孩子唱歌唱得好，画画画得好，甚至是烧菜烧得好，他都属于人才，都应该得到学校和老师的认可啊。事实上，很多知名餐饮连锁酒店的创始人，那都是厨师出身啊。你敢说一个厨艺顶级的大厨师，他的社会成就和社会地位就一定会输给那些成绩优秀的高考状元吗？不一定嘛，对不对？可是如果你的孩子，特别有厨艺上的天赋，烧菜烧得特别好，将来也许能够创造像肯德基、麦当劳这样的企业。学校的老师会把他的这个特长当回事儿吗？会在家长会的时候对孩子进行隆重的表扬，鼓励其他孩子向他学习吗？明显不会嘛！因为在大部分中国老师的眼里，成绩就是一切。你要是敢浪费宝贵的课外时间去学习厨艺这种无聊的东西，那老师不来骂你，你就该谢天谢地了。我曾经和一所重点高中的老师聊天，我就问他。他我说你关心你的学生吗？他说当然啊。我说如果你发现你班里的学生每次考试都拿倒数第一，你会生气吗？他说当然生气啊。我说你为什么生气啊？他说我作为一个老师，我得对学生的将来负责啊。他们都考了倒数第一，如果我也不管，那我这个老师也太不负责任了吧。然后我又问他，如果你的学生成绩都很好，但是个个长得很丑，你会生气吗？他说，当然不会啊，学生长得丑有什么好生气的？我就很奇怪啊，你不是口口声声说你要对他们的将来负责吗？长相和成绩一样。都是有可能影响到他们的未来的。那为什么成绩差了你要生气，你要管？那长得丑你就无所谓了呢？最后我又问了他一遍，我说：“你到底是更关心学生的前途，还是更关心你口袋里的奖金呢？”我不知道大家能不能理解哈，就是确确实实在中国，很多老师并不是真正意义上的老师，他们更像是企业里的销售。学生的成绩就是他们的业绩，老师的工资、奖金、家长的面子、期望。学校的名气档次都取决于学生的成绩，所以学生慢慢的就成了所有人为了完成各自业绩的工具。在这种情况下，学习成绩对一个学生未来的影响，就在无形之中被许多老师严重的夸大了。夸大后的结果是，所有人都极尽所能的为了提高成绩不惜一切。于是，家长为了提高孩子的成绩，不得不花费更多的钱财；老师为了提高孩子的成绩，不得不花费更多的精力；孩子为了提高自己的成绩，不得不倾尽所有。最终，每一个人。成了这场舆论骗局的直接受害者，而骗局产生的根源，则是各个群体对各自利益的维护。其实，教书育人和提高成绩完全是两码事啊！当一个国家的教育被异化为单纯的提高学习成绩的时候，那这种教育培养出来的人才，必然是会有缺陷的。在很多发达国家，考试就像孩子的一个特长，你在这方面不行没有关系，体育、艺术、摄影、写作、牢记任何一个方面的兴趣都有可能成为你超越别人的秘密武器。哪怕你只是喜欢旅游、喜欢探险、喜欢研究各种各样的昆虫小动物，你也可以凭着这些兴趣成为这些领域的专家呀！这和一个学生拿了高考状元，那是一样光荣的。在中国，我其实特别能理解教师这个职业的艰难，其工作强度之高，待遇之低，在很多国家是无法想象的。所以，一些老师即便是为了自己的奖金，要求学生考得更高，那也是人之常情啊。但我更想告诉大家的是，学习成绩是重要，文凭是重要，但是它绝对没有传说中的那么重要，它决定不了谁的一生，也左右不了谁的一切。说到这里，我其实只是希望告诉各位家长：你改变不了别人，但至少你可以改变你自己。家长的真正任务不是去配合学校里的老师，压迫学生玩命的学习，因为家庭教育不是学校教育的附属品。老师更多的只会站在学习成绩的角度来要求家长如何对待孩子，可这对一个孩子的教育来说，它是远远不够的。他的理想呢？他的自信呢？他的追求呢？他对生活的热爱呢？他对未来的规划呢？他的人格独立呢？他的创新精神呢？他的情商和逆商呢？这些长期被学校忽视的教育内容，才是我们家长应该想办法弥补的重点啊！我一直觉得，家长在教育上，首先需要问的，不是如何提高孩子的成绩。并不是如何把孩子送进更好的学校，而是假如我们的孩子上不了名校，我们如何才能让他变得比名校的学生更优秀？你可以不懂教育，但至少你不应该成为应试教育摧残孩子的帮凶啊！有很多家长问我，说你觉得什么样的教育最适合中国的孩子？在这个问题上，我个人的观点是中西结合。如果我们的孩子在学校里接受的是传统的中国应试教育，那么我们的家长就应该在生活中更多的让我们的孩子接受西方的素质教育。说的具体点，其实就三句话：看淡成绩，重视兴趣；看淡理论，重视实践。看淡结果，重视过程，因为成绩、理论和结果，我们的学校和老师已经足够重视了。中国的孩子真正缺的不是这些，家庭教育绝对不是要去强化学校教育，它应该和学校教育形成一种互补。所以，什么帮孩子写作业啊、报补习班啊、挑学校啊，这些根本就不应该是中国家长的主要责任啊！一个家庭在这个问题上对教育的理解有多么的透彻，可能会间接的决定孩子的一。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。